0: Bueno, bueno, hoy vamos a ver 100 conceptos que todo programador debe saber. Pero antes, ¿has soñado con trabajar en una startup revolucionaria de Silicon Valley? Si eres un desarrollador senior con más de 3 años de experiencia, puedes registrarte en la plataforma de Lemon.io. Y trabaja de forma remota en proyectos geniales de Estados Unidos y la Unión Europea. Obtén un salario decente de un mínimo de 5 mil dólares y disfruta de la vida. Aplica ahora y ve los detalles usando el enlace en la descripción. Hola, soy ingeniero de software en Seattle, programador X y empecemos. Todas las páginas web y aplicaciones que vas a crear se van a publicar a través del internet. Y esto se realiza a través de la familia de protocolos de internet, que realmente tiene muchos tipos de protocolos y uno de estos es el más importante y es el protocolo de internet o IP. Este protocolo nos permite crear direcciones y sobre este protocolo se crea otro protocolo que se llama TCP. Este es el protocolo de control de transmisión. Y gracias a este protocolo vamos a simplificar un poco el IP que nos permite enviar información de computador a computador a través de paquetes de red o paquetes de datos. Y cada uno de estos paquetes va a tener información con código que al enviarlo de computadora a computadora crea una red de diferentes computadoras en todo el mundo como la que estás usando y la que yo estoy utilizando y esto se llama The World Wide Web o la web. También se la conoce como Red Informática Mundial. Pero claro, como programadores cuando queremos enviar mensajes de computadora a computador los protocolos de IP y TCP necesitan un poco más de abstracción. Para esto tenemos un protocolo que es construido encima de estos y se llama el protocolo de transferencia de hipertexto o HTTP. De esta manera enviar información de un computador a otra va a ser mucho más fácil y lo puedes hacer con diferentes lenguajes de programación. Para esto lo que hacemos es utilizar nuestro navegador para realizar un pedido. Y al realizar un pedido utilizamos métodos de petición de HTTP. Una vez que el pedido llega a un servidor que es otro computador sin un monitor, y esta respuesta va a venir con un código de estado de respuesta HTTP. Este puede ser un número como 404 o como 200 si todo salió bien. Y estos mensajes de pedidos y respuestas se llaman mensajes HTTP. Claro que para enviar y pedir estos mensajes necesitamos la dirección de nuestro servidor. Para eso lo que utilizamos a través de un navegador es simplemente una URL. Esto también se llama localizador de recursos uniforme. Y esto lo puedes hacer a través de navegadores web como Safari, Chrome, Mozilla y también Microsoft Edge. Ahora el lugar donde está el navegador se llama cliente. Y el lugar a donde llega el pedido se llama servidor, que simplemente es otro computador en otra parte del mundo mundo. Podríamos saber la dirección de este servidor utilizando el IP, que es un montón de números que es difícil de recordar. Así que una manera más fácil es utilizando un dominio de internet. Por ejemplo, en lugar de escribir un número complejo, podemos escribir google.com. ¿Y cómo podemos obtener este dominio de internet? Lo hacemos comprando un dominio de un registrador de dominios. Y estos tienen que trabajar directamente con la corporación de internet para la asignación de nombres y números o como se le llama ICAN. Estos realmente son servidores que existen en algún lugar y crean un mapa entre una IP y un nombre de un dominio. A este sistema se le llama sistema de nombres de dominio o DNS. Ahora claro quieres enviar estos mensajes de un computador a otro y normalmente este va a ser código de texto y tú como programador vas a tener que escribir este código de texto utilizando un editor de código fuente entre estos tienes VS Code tienes IntelliJ tienes VIM y cuando trabajas en el mundo de la web, vas a enviar archivos que tienen la extensión HTML. Y el lenguaje que vas a escribir es HTML, que es el lenguaje de marcado de hipertexto. En HTML tú vas a escribir código que define la estructura de tus páginas web o aplicaciones. Una de las partes principales de este lenguaje son los elementos de HTML. Y estos los escribes entre un símbolo de mayor y menor. Por ejemplo, imágenes son elementos de HTML. Videos son elementos de HTML Y también vínculos son elementos de HTML Ahora dentro de cada elemento puedes incluir atributos de HTML y estos atributos pueden dar más información a los elementos de HTML. Por ejemplo, pueden definir qué sucede cuando das un clic o puedes indicar cuál va a ser el alto y el ancho de la etiqueta. Con HTML también puedes crear formularios y estos los ves muchas veces en formularios para hacer logins, es decir, poner tu nombre y tu clave de usuario en una página. Ahora detrás de escena, estos elementos de HTML se van a convertir en el DOM. El DOM significa Document Object Model, que en español es modelo de objetos del documento y es como un árbol que existe detrás del navegador con todos estos elementos. Ahora dos elementos esenciales son el HEAD, que es la cabeza y donde van todos los metadatos que no vas a ver en tu página web o aplicación. Y el body, que es donde pones toda la parte visual de tu aplicación. Hoy en día tratamos de escribir HTML que sea semántico, es decir, que tenga etiquetas que dé significado al contenido de tu página y también tenemos que hacer que estas páginas sean accesibles, es decir, que también puedan ser navegables por personas con discapacidades. Otra etiqueta esencial es un div, que es una etiqueta que nos permite crear un contenedor y así podemos poner más etiquetas dentro de esta etiqueta. Y una vez que creas una página web con toda esta estructura de etiquetas y texto, vas a tener que estilizar tu sitio o app y para esto utilizas un lenguaje que se llama CSS. Esto es Cascading Style Sheet u hojas de estilo en cascada. Aquí vas a poder escribir estilos directamente en HTML como atributos, y aquí puedes poner diferentes estilos como el color de texto, el color del fondo, el tamaño de los elementos, el tamaño de las imágenes y CSS tiene este nombre porque aplica todos estos estilos en cascada. Por ejemplo, si aplicamos muchos colores distintos a un elemento de HTML, todos los estilos se van a aplicar en cascada y el último estilo que tengamos va a ganar. También puedes escribir tu código de CSS en otro archivo enfocado solo en CSS e importarlo dentro de HTML. Esto lo haces utilizando la etiqueta style. Ahora lo interesante de CSS es que tiene selectores, y estos selectores permiten indicar a qué elemento vamos a aplicar el estilo. Muchas veces podemos aplicar los estilos utilizando las clases, que son un tipo de atributo de HTML. CSS también tiene otra propiedad que se llama especificidad, y esta propiedad nos permite aplicar estilos en una manera en que si tenemos estilos que tienen conflictos, el que tiene mayor especificidad va a ganar. Otra parte de CSS es el modelo de caja, y este modelo de CSS nos va a permitir estilizar un elemento de HTML como si fuera una caja con bordes, espaciamiento y márgenes. Ahora debes saber que estos elementos de HTML se comportan como bloques, y cada uno va apareciendo en nuestra página después de otro, pero muchos de estos elementos también se pueden comportar importar como si fuesen elementos en línea. Esto es diferente de bloque, ya que se van sentando uno al lado de otro, como si fuera texto. También en CSS podemos controlar la posición y podemos asignar a los elementos de HTML una posición relativa, que es relativa a otros elementos, una posición absoluta, en la que podemos hacer que nuestro elemento flote en relación con otros elementos y también tenemos posición fija o fixed, en donde podemos hacer que nuestro elemento flote en relación a la ventana del navegador. Hoy en día las páginas web y aplicaciones funcionan en computadores, en iPads y en dispositivos móviles. Y por eso tenemos que crearlas utilizando diseño web adaptable. Eso quiere decir que nuestros proyectos se van a adaptar a las diferentes pantallas de diferentes tamaños. Para esto utilizamos CSS realizando consultas de medios. Es decir, podemos aplicar diferentes estilos dependiendo del tamaño de la pantalla y también dependiendo de la resolución. Ahora si queremos poner diferentes elementos en una página web y organizarlos uno junto a otro, podemos utilizar Flexbox en donde tratamos cada uno de los elementos de HTML como si fueran cajas flexibles. También tenemos otra forma de organizar este layout utilizando CSS Grid, y esto nos permite organizar estas cajas como si fuesen una tabla con diferentes espacios entre sí. Podemos también utilizar una propiedad de CSS que se llama calc que nos permite calcular diferentes tamaños de estas cajas para que se adapten a nuestras necesidades en un diseño adaptivo. Hoy en día también tenemos variables de CSS que nos permiten reutilizar nombres o estilos en diferentes partes de CSS, así no vamos a duplicar nuestro código. Una de las herramientas más utilizadas en el mundo de CSS es SAS y SAS le da superpoderes a CSS. Esta herramienta hace que CSS se comporte mucho más como un lenguaje de programación y así vamos a poder controlar mucho más los estilos y cómo funcionan con HTML, pero cada día está desapareciendo más ya que CSS está implementando estas funcionalidades nativamente. Ahora, el lenguaje de programación de la web es JavaScript. Y puedes escribir este lenguaje de programación dentro de un elemento de HTML que se llama script. También puedes ponerlo en un archivo externo que sea solo de JavaScript y puedes importarlo en HTML. Existe un atributo de HTML que se llama defer que puedes poner en esta etiqueta que permite cargar el JavaScript después de que se cargue toda tu página. A JavaScript también se lo conoce como ECMAScript, pero ECMAScript es realmente el estándar de JavaScript, no el lenguaje en sí. Ahora, dentro de este lenguaje de programación, vas a tener la palabra let, que te permite crear diferentes variables donde puedes guardar diferentes datos. Entre estos datos puedes tener números, texto, booleanos, que es para crear constantes como pi. Ahora JavaScript tiene un tipado débil, pero también existen lenguajes de programación que tienen un tipado fuerte. Y esto nos permite crear tipos en nuestro lenguaje de programación, que asegura que van a haber menos errores en nuestro código. Para dar tipado fuerte a JavaScript, utilizamos otro lenguaje que se llama TypeScript. Y TypeScript es un superset de JavaScript. Ahora con JavaScript tú puedes controlar eventos. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando das un clic en un botón? ¿O qué pasa cuando se carga la página? ¿O qué pasa cuando arrastras un elemento hacia otro lugar? Detrás del navegador vamos a tener otras funcionalidades que se llaman Web APIs. Y estas Web APIs van a permitir que JavaScript trabaje directamente con el navegador y tenga acceso a HTML, tenga acceso a JavaScript para cambiarlo, es decir, tenga acceso directo al DOM. Ahora, cuando escribes tu código de JavaScript, este código puede existir en diferentes archivos. Y estos archivos se llaman módulos. Tú puedes importar módulos y también puedes exportarlos. Como por ejemplo, crear una función para sumar externa y después reutilizarla en otro archivo. Ya te hablé de los tipos de datos que tiene JavaScript, pero al mismo tiempo tú puedes trabajar con estos tipos de datos y datos como números, texto y booleanos son tipos de datos primitivos. Pero tú también puedes trabajar con tipos de datos complejos. Entre tipos de datos complejos, Tienes vectores o listas Que te permiten guardar datos ordenados Tienes objetos que son como diccionarios Entre una llave y un valor Y al utilizar objetos en Javascript Tienes que conocer sobre herencia Y la cadena de prototipos De esta manera tú vas a poder crear objetos Y uno va a poder heredar de otro Por ejemplo un objeto que se llame perro puede heredar propiedades de otro objeto que se llame mamífero, que a su vez herede propiedades de otro objeto que se llame animal. Esto es la programación orientada a objetos. Ahora también puedes crear clases que son como fábricas que te permiten crear otros objetos y todos estos objetos van a ser similares entre sí. Antes el código en javascript era bastante complejo para poder crear clases y por eso hoy en día tenemos azúcar sintáctico que nos permite utilizar palabras más simples para realizar exactamente lo mismo. Una vez que empieces a trabajar con javascript y desees crear aplicaciones, es completamente necesario utilizar un framework para aplicaciones web. Uno de los frameworks más populares es React, que realmente no es un framework, es una librería, y realmente una librería debería ser llamada una biblioteca, pero está mal traducida del inglés. Ahora sí, los que realmente son frameworks son Angular, Vue, Svelte, pero todos estos realizan exactamente lo mismo que React, te permiten trabajar con componentes y programación declarativa para hacer la creación de tus aplicaciones mucho más fácil. Ahora también aquí puedes utilizar programación imperativa, en donde no declaras lo que vas a hacer y es más basado en configuración. Ahora si estás creando una aplicación, es muy probable que utilices un lenguaje de servidor. Y uno de los ambientes de servidor más populares hoy en día es Node.js, en donde también puedes correr JavaScript. Un framework muy popular para Node.js es Express. Y lo interesante es que Node.js detrás de escena utiliza el motor V8 de JavaScript. Es decir, cuando trabajes en el backend, puedes trabajar de una manera muy similar al frontend. De esta manera podemos trabajar con el mismo modelo de concurrencia y loop de eventos. Y lo genial es que podemos utilizar una tecnología que se llama NPM, que es el gestor de paquetes de Node. Y con esto podemos instalar librerías en el frontend o en el backend. Ahora nuestro servidor va a servir páginas web o aplicaciones, y esto lo podemos hacer de muchísimas maneras distintas. Por un lado tenemos SSR, que nos permite tener scripts en el lado del servidor, pero también podríamos servir nuestra aplicación en el lado del cliente, y esto se llama SPA o Single Page Application. Para este caso, al tener la aplicación en el lado del cliente, el cliente solo hace pedidos al backend y normalmente hace pedidos que vienen en el formato JSON. Esto es excelente porque las páginas van a funcionar bastante rápido y solo vamos a hacer pequeños pedidos de datos, pero si queremos que nuestra aplicación tenga posicionamiento en buscadores o SEO, entonces SSR tal vez es una mejor opción. Y también existen otros modelos muy similares como la generación de sitios estáticos o SSG y también tenemos el modelo de hidratación. Hoy en día puedes utilizar cualquiera de estos modelos utilizando frameworks full stack como Next.js, en donde tú escribes aplicaciones de React en el backend y son servidas como si fueran páginas clásicas al frontend. Una vez que crees tus primeras páginas web y aplicaciones, vas a encontrar un montón de bugs o bichos. Y para esto vas a tener que aprender cómo funcionan los DevTools de Chrome. Es decir, cómo funciona el inspector y otras herramientas. Una muy popular para entender más sobre la optimización es Lighthouse. Y por supuesto, cuando crees tu página web o aplicación, vas a tener bastantes archivos de imágenes o video. Y también vas a tener muchísimos archivos de HTML, CSS y JavaScript. Y tú quieres juntarlos todos estos para que no haya muchos pedidos del frontend y así sea una página mucho más rápida. Para esto utilizamos Module bundlers. Entre estos tenemos hoy en día a Byte, tenemos Rollup, tenemos Webpack y al escribir código muchas veces vas a escribir código con todo un equipo así que quieres asegurarte de tener las mejores prácticas y para esto utilizas linters. Uno de estos es ESLint. Como programador también es muy posible que trabajes con bases de datos. Y al trabajar con datos tienes que enfocarte mucho más en la seguridad y quién obtiene acceso a estos datos. Para eso vas a tener que aprender sobre autorización y autenticación. Cuando tu proyecto esté listo para ser desplegado al público, vas a tener que utilizar servicios de la nube. Y algunas opciones que tienes son AWS, Azure y Google Cloud. Claro que hoy en día muchas de estas aplicaciones están recibiendo pagos a través de criptomonedas y se está desarrollando mucho más lo que se conoce como Web3. Y esto ha sido 100 conceptos que todo programador debe saber. Y yo enseño cada uno de estos temas a profundidad en AcademiaX. En academia-x.com te enseño todo lo que he aprendido en los últimos años trabajando en la industria de la tecnología en los Estados Unidos, trabajando en proyectos para Google, Nintendo y como ingeniero en Amazon. Así que si deseas conocer más y entrar a la industria de la tecnología, visita academia-x.com. Si te gustó este video, no te olvides de darle un like, suscribirte, activar las notificaciones y cuéntales a tus colegas sobre este canal. Nos vemos en la próxima. Chao.